0: Ja, ist so schön, wieder hier zu sein, nach einem Sonntagpause, Zwangspause durch Schnee. Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir wollen heute weitermachen in unserem, in dem Markus-Evangelium. Wir sind ja seit den letzten Wochen schon Stück für Stück durch das Markus-Evangelium durchgegangen. Und heute kommen wir zum vierten Kapitel. Wir gucken uns die ersten 20 Verse gemeinsam an. Und ihr habt wieder kleine Predigtnotizen auch auf euren Plätzen liegen, da könnt ihr den Hauptgedanken sehen, auch die, die Gliederung und auch ein paar Reflexionsfragen auf der Rückseite, wenn ihr noch einmal drüber nachdenken wollt, über das, was wir gesprochen haben, nochmal vielleicht tiefer für euch auch persönlich nachdenken wollt, was der Text für, für, für euch zu sagen hat. Wir wollen einsteigen mit dem Text Markus 4, die Verse 1 bis 20. Markus 4, die Verse 1 bis 20. Und wiederum fing er an, am See zu lehren Und es versammelten sich eine große Menge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte. Und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu! Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Andres aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es und brachten keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug dreißigfältig, etliches sechzigfältig und etliches hundertfältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen über das Geheimnis. Und er sprach zu ihnen, euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleiches nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn es bedrängt, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes Willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig, der andere 100-fältig. Das ist der Text für heute, für die heutige Predigt. Und Ich glaube, der Hauptgedanke, der in diesem Text steckt, ist, dass nicht alle Menschen, die das Evangelium hören, das Wort Gottes auch aufnehmen und zu echten Nachfolgern von Jesus werden. Nur die, die das Wort Jesu tief aufnehmen und bei Jesus bleiben, sind wahrhaftig Bürger vom Reich Gottes. Und die Gliederung, wir wollen uns anschauen, Nummer eins, Frucht ohne Saat, das ist unmöglich. Also es entsteht keine Frucht, ohne dass eine Saat ausgesät wird. Es entsteht auch zweitens keine Frucht auf schlechtem Boden. Es ist unmöglich, dass Frucht auf schlechtem Boden entsteht. Und als drittes, Frucht auf gutem Boden, das ist ganz natürlich. Wenn der Same auf den guten Boden fällt, dann entsteht Frucht. Und wenn man sich das ganze Kapitel 4 einmal anschaut und wenn ihr euch nochmal die Verse 33 bis 34 anschaut, der, der in der Bibel dabei hat, dort sehen wir, dass es wieder so eine Klammer gibt. Ja, in Vers 33 und 34 lesen wir, dass, dass Jesus viele solche Gleichnisse geredet hat. Und am Anfang unseres Textes in Vers 2 steht auch, dass er vieles in Gleichnissen geredet hat. Also Markus macht hier deutlich, okay, in diesem Abschnitt, in diesem Versen 1, also Kapitel 4, 1 bis 34 geht es jetzt um Gleichnisse. Und in unserem ersten Gleichnis, in diesen ersten 20 Versen, haben wir wieder so ein, so ein Butterbrot, so ein Sandwich, von dem ich vor zwei Wochen schon mal gesprochen habe. Ja? Wir haben in Versen 3 bis 9, haben wir das Gleichnis. Und dann in der Mitte, die 10 bis Verse 10 bis 12, ist wieder so ein Einschub. Und dann die Verse 13 bis 20, da kommt dann die Erklärung des Gleichnisses. Was macht dieses Gleichnis in den ersten 20 Versen jetzt so wichtig? Schaut mal in Vers 13. Dort sagt Jesus ja, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann die anderen Gleichnisse verstehen? Also dieses Gleichnis hier von dem Seemann scheint ein ganz grundlegendes Gleichnis zu sein. Ein Gleichnis, das es ein Prinzip weitergibt, was für das Verständnis des Evangeliums und des Reiches Gottes extrem wichtig ist. Aber bevor wir uns den einzelnen Böden zuwenden und den, der Frucht, wollen wir uns mit diesem Einschub beschäftigen, mit diesen Versen 10 bis 12. Dieses zusammengeklappte Butterbrot, da wollen wir uns jetzt den Käse anschauen oder die Marmelade oder was auch immer ihr gerne auf eurem Brot ist. Und diese Verse sind extrem wichtig, weil sie uns den Schlüssel dafür geben, wie wir dieses Gleichnis verstehen müssen. Jesus hatte ja vorher auch schon mal mit Wort, in Wortbildern gesprochen, in in dem in den Vers, den wir vor zwei Wochen, in dem Kapitel, das wir vor zwei Wochen angeschaut haben, da hat er ja auch mit Wortbildern ähm, gelehrt. Da hat er hat gesagt, da gibt es diesen starken Mann, der in dem Haus ist und der muss erst gebunden werden und erst wenn man den gebunden hat, dann kann man die Sachen rauben und so. Aber in all den Fortbe Wortbildern und Gleichnissen gab es immer genug Erklärungen drumherum, was das jetzt zu bedeuten hat. Aber hier in diesem Gleichnis, in den ersten neun Versen, da gibt es keine Erklärung. Es ist irgendwie ein Bild aus der Agrarwirtschaft. Man ahnt vielleicht, da steckt was Tieferes drin, aber man weiß nicht ganz genau, wie man das jetzt zu deuten hat. Es gibt keine weitere Erklärung. Und interessanterweise beginnt und endet Jesus sein Gleichnis mit einer Warnung. Was ist die Warnung in Vers 3? Hört zu! Und in Vers 9 genau das gleiche. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also Jesus ruft sie auf zuzuhören und dann erklärt er, ergibt er ihnen ein Gleichnis, was ohne weitere Erklärung unmöglich ist zu verstehen. Es gibt jetzt ja dann nur zwei Reaktionen darauf. Es gibt diesen Aufruf zuzuhören, er sagt Spitzt die Ohren, alle haben dieses Fragezeichen über dem Kopf. Und die eine Gruppe, die hört das Gleichnis und sagt, Jesus, mit deinen komischen Reden, geh weg. Und sie wenden sich ab und sagen, das ist komisch, undeutlich und es macht keinen Sinn. Ich werde dir nicht weiter zuhören. Sie haben sich abgewandt und die Ermahnung in den Wind geschlagen zuzuhören. Und die andere Gruppe? Von der anderen Gruppe lesen wir in Vers 10, als er aber allein war, fragten ihn, wer, ihn die, welche um ihn waren, also die, die bei ihm waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Also es gab eine große Gruppe von Menschen, die bei Jesus waren und die kommen dann zu Jesus und fragen ihn, sie haben die gleichen Fragezeichen wie alle anderen Leute auch, aber sie hören den Aufruf und sagen, hör zu. Und die Jünger sagen, ich möchte zuhören, Jesus, erklär mir das Beispiel. Sie kommen mit ihren Fragen zu Jesus, sie wenden sich nicht ab. Sie hören den Aufruf, sie verstehen die Worte aber nicht. Und weil sie sie nicht verstehen, aber Jesus gehorchen wollen und hören wollen, was er zu sagen hat, gehen sie zu ihm hin und fragen ihn, was bedeutet das? Und das ist, glaube ich, schon eine erste Anwendung, die wir auch aus diesem Text lernen können. Wir haben in den letzten Predigten, in den letzten Wochen, diesen Vollmachtsanspruch von Jesus betrachtet. Er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Er hat aufgerufen zu Buße und zum Glauben. Und er hat gesagt, nur in Gemeinschaft mit ihm gehörst du zur Familie Gottes. Nur durch mich, nur durch Jesus kannst du Vergebung der Sünden empfangen. Und er hat gesagt, vertraue mir, tu Buße und glaube mir. Und vielleicht sitzt du jetzt hier, und du fragst dich, ich höre dich, Jesus, aber ganz ehrlich, ich habe Zweifel und Anfragen, echte Anfragen in meinem Glauben. Ich verstehe das nicht, so wie die Jünger dieses Leichnis am Anfang nicht verstanden haben. Und trotzdem steht der Aufruf von Jesus da, tu Buße und glaube an das Evangelium. Was machst du jetzt? Und ich bitte dich, dass du dich nicht abwendest von Jesus und sagst, ich verstehe das nicht, ach, ich gehe weg. Sondern im Gegenteil, dass du anfängst zu beten und Gott zu fragen, bitte hilf mir, das zu verstehen. Dass du anfängst zu fragen, so wie die Jünger gefragt haben. Du kannst gerne auf mich nach dem Gottesdienst zukommen und sagen, Fragen, wir können uns auch gerne, vor Corona hätte ich gesagt, einen Kaffee trinken, aber wir können auch gerne auf einen Spaziergang gehen und weiter darüber nachdenken. Wenn du Fragen zum Glauben hast und zu Jesus hast, lass, lass diesen Tag nicht vergehen, ohne dass du, dass du anfängst, diesen Fragen nachzugehen, die du hast. Dafür ist Gemeinde auch da in der Welt dass Menschen mehr lernen können von Jesus. Dass Menschen, die hier auch neu reinkommen in unsere Räumlichkeiten, von Jesus hören und von Jesus lernen und ihre Fragen, ihre echten Fragen, die sie haben, auch beantwortet bekommen. Und ich glaube, das ist nicht primär die Aufgabe von einzelnen Leuten in der Gemeinde. Vielleicht von, von mir als dem Pastor oder von, von Waldemar oder von Alex als den Leitern. Sondern jeder von uns, jedes Mitglied in dieser Gemeinde hat eine Verantwortung dafür, Rechenschaft vor Leuten abzugeben für die Hoffnung, die in uns ist. Fragen beantworten zu können. Nein, nicht alle Fragen. Und es gibt auch schwierige Fragen und da kann, kann vielleicht ich auch weiterhelfen. Aber im, im, auf, der, auf der grundlegenden Ebene Fragen des christlichen Glaubens beantworten zu können, das ist eine Verantwortung, die jedes Gemeindemitglied angeht. Und das ist die Frage, wenn dich gleich nachher jemand fragt, kannst du das Evangelium, das, das, was Jesus, wer Jesus ist, was Jesus getan hat, sein Tod, seine Auferstehung und was das mit mir und mit uns zu tun hat, könntest, könntest du es in fünf Minuten jemandem sagen? Und wenn nicht, dann, dann habe ich einen Vorschlag. Wenn, wenn du jetzt darüber nachdenkst und, und dir das vorstellen würdest, jetzt stehst du da vor jemandem und müsstest ihm erzählen, was das Evangelium ist. Und du stehst dann und denkst, also irgendwie verstehe ich das ja auch, das Evangelium. Ich glaube das auch, aber es fällt mir extrem schwer, das jetzt irgendwie in Worte zu fassen. Und einfache Fragen zu beantworten. Ein Vorschlag. Hinten äh, liegen, äh, liegt ein Buch aus, das heißt, was ist das Evangelium? Ja, ihr könnt euch das gerne mitnehmen, das ist kostenlos, nehmt euch das gerne mit, lest es euch durch und dann auf einer DIN-A4-Seite schreibt das Evangelium auf. In euren eigenen Worten. Und das könnt ihr dann auswendig lernen oder die Struktur zumindest auswendig lernen und anhand dessen dann relativ einfach und auch in fünf Minuten Menschen das Evangelium weiterzusagen. Und wenn ihr die DIN A4-Seite geschrieben habt, dann könnt ihr, auch gerne, könnt ihr auch gerne zu mir noch mal geben und ich kann auch noch mal drüber, drüber gucken und vielleicht ein paar Anmerkungen machen und hilfreiche Kommentare äh, geben. Aber das wäre ein Weg, wie wir als Gemeinde, wie du auch ganz konkret anfangen kannst, bereit zu sein, auf Fragen des Glaubens Antworten geben zu können. Die Jünger kommen also zu Jesus und fragen ihn über dieses Gleichnis. Was sagt Jesus darauf? Er sagt dann in Vers 11, euch ist gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil. Also denjenigen, die bei Jesus sind, die verstehen das. Das ist der Unterschied zwischen denen, die weggehen und das Geheimnis nicht verstehen oder das Gleichnis nicht verstehen und denen, die mit den gleichen Fragezeichen zu Jesus kommen und es verstehen. Die Gemeinschaft bei Jesus ist der Unterschied oder ist, ist das, was den Unterschied macht. Jesus erklärt es denen, die bei ihm sind. Und so ist das auch für uns. Nur in der Gemeinschaft mit Jesus werden wir wirklich verstehen, was Jesus uns zu sagen hat. Also nochmal die Ermutigung, suche Jesus im, im Gebet und suche Menschen, die die Botschaft von Jesus verkündigen und bring die Fragen, die du hast, zu Gott und zu anderen Christen. Aber der Text spricht auch von denen, die draußen sind. In Vers 11. Und vielleicht seid ihr schon bei der Textlesung ein bisschen gestolpert und habt euch gefragt: Hä? Steht das da wirklich so drin? Es gibt auch, die draußen sind. Wer sind das? Nun ist zum einen die geistliche Elite, von der wir vor zwei Wochen gehört haben, ja, die die Wunder von Jesus gesehen haben, gesagt haben: Er hat einen Dämon. Aber auch all die ganze Menge, die um Jesus herum war, die die Heilung cool fanden. Und es war einfach ein Riesenspektakel. Aber mit Jesus und dem, was er zu sagen hatte, damit wollten sie eigentlich nicht so viel zu tun haben. Und draußen zu sein, ist eine gefährliche Position. Warum? Lass uns nochmal in den Text kommen. Warum ist es gefährlich, draußen zu sein? Was sagt Vers 12? Er sagt, denen, die draußen sind, alles in Gleichnissen, warum, was ist das, der Zweck, das Ziel? Damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Harte Worte, harte Worte, die Jesus aus dem Propheten Jesaja zitiert, und in dem Kontext in Jesaja geht es darum, dass das Volk Israel schon so viel gesündigt hatte, dass es gerichtsreif war. Ja, das Gericht war beschlossen. Und so wurde Jesajas warnende Botschaft bei dem Großteil des Volkes, zu einer oder hat, das, hat die Botschaft von Jesaja eine gewollte Verhärtung hervorgerufen. Die, die letzte Botschaft von Jesaja an das Volk Israel war schon Teil des Gerichtes an Israel. Sie waren schon, wie man, wie man auf Neudeutsch sagt, über den Point of No Return gegangen. Es gab kein Zurück mehr. Und selbst die warnende Botschaft von Jesaja hat nur dazu geführt, dass sie sich weiter verhärtet haben. Und Jesus sagt jetzt hier zu allen, die sich von ihm in dieser Art und Weise abwenden und nichts mit ihm zu tun haben wollen dass genau das Gleiche passieren kann. In deren Herzen ist eine Hartherzigkeit des Herzens vorhanden, sodass die Worte von Jesus in den Gleichnissen zu Gerichtsworten werden. Das ist das, was der Vers 12 hier sagt. Und jeder, der sich von Jesus abwendet und ihn links liegen lässt, steht in der Gefahr, dass die warnenden Worte von Jesus in ihm weiter zur Verhärtung führen. Das sind wirklich warnende Worte, die Jesus hier für uns hat heute Morgen. Aber wenn es in dir, wenn es in dir noch einen Funken echten Fragens gibt, wenn es in dir noch die Frage nach Gott und Jesus gibt und es dir nicht völlig egal ist, wer dieser Gott und wer dieser Jesus ist, dann bitte ich dich, dass du die Warnung von Jesus hörst und zu ihm gehst und anderen Leuten fragst. Was heißt das denn alles? Erklär mir das doch mal. Aber wenn du jetzt noch mal weiter drüber nachdenkst, und vielleicht sind dir die Fragen auch schon gekommen, waren wir nicht alle einmal draußen? Also waren wir nicht alle einmal nicht bei Jesus? Als Sünder haben wir uns doch gegen ihn gestellt und sind ihm nicht nachgefolgt. Müssten wir dann nicht nach der Logik nach, den, nach der Logik der Worte Jesus uns immer weiter verhärten? Wie kann denn dann überhaupt jemand Christ werden? Weil doch jeder Christ draußen geboren wird, das heißt, als Sünder geboren wird. Und als jemand, der draußen ist, führen die Worte von Jesus doch zu einem verhärteten Herz. Wie ist es also möglich, dass, dass Menschen Christen werden können? Dass sie Jesu Worte hören und glauben? Und es ist wahr, auf uns allein gestellt, ohne die Hilfe des Heiligen Geistes, ohne das Wirken Gottes in uns, würden wir nie zu Jesus kommen. Wir würden die Je Worte Jesu hören und sie würden unser Herz weiter verhärten. Gott muss in uns ein, ein Verlangen schaffen, zu Jesus gehen zu wollen. Und ohne Gottes gnädiges Wirken in unserem Leben würden wir nie zu Jesus gehen. Aber dann, wenn wir dieses Verlangen haben, dann gehen wir auch zu Jesus. Dann wenden wir uns nicht ab. Dann suchen wir ihn auf und fragen ihn im Gebet. Dann hören wir seine Worte und lassen seine Worte nicht links liegen. Und so ist es Gottes gnädiges Eingreifen in jedem, jedem Leben hier, dass Jesus Christus nachfolgt. Jeder von uns, der Jesus nachfolgt, der folgt Jesus nach, weil Gott in sein Leben eingegriffen hat weil er ihnen Augen gegeben hat und ein Herz gegeben hat, das nach Jesus fragt. Ich bin nicht besser als mein Nachbar. Ich kann nicht sagen, ich bin zum Glauben gekommen, wegen diesen und diesen Gründen und deswegen bin ich zum Glauben gekommen und nicht der andere. Sondern ich muss sagen, ich war genauso sündig wie alle anderen. Und es war Gottes Gnade, der mich der mir die Augen geöffnet hat, um, zu sehen, um, um, um die Worte Jesu klar zu sehen und auch bereit zu sein, zu Jesus zu gehen und Fragen zu stellen. Vielleicht raucht dein Kopf dir jetzt etwas. Aber hier nochmal der Grundgedanke. Nur bei Jesus, nur in der Gemeinschaft mit Jesus kannst du Gott und sein Reich erkennen. Und lass dich warnen, die Worte und Taten von Jesus nicht einfach links liegen zu lassen. Dass Menschen sich in einer Art und Weise entfernen können, dass sie die guten, Worte Jesu, äh, dass die guten Worte Jesu in ihnen den Zweck erfüllen, sie weiter zu verhärten. Lass das nicht zu. Was war also jetzt dieses Gleichnis, das den Jüngern das Geheimnis über das Reich Gottes offenbart hat? Und was können wir davon heute lernen? In Vers 13 lesen wir, 13 und 14 lesen wir, dass Jesus dann dieses Gleichnis auslegt. Und das Erste, was er sagt, ist, Frucht ohne Saat ist unmöglich. Frucht ohne Saat, und das ist ja unser erster Punkt, Frucht ohne Saat ist unmöglich. Ja, der Seemann geht aus und sieht das Wort. Wie, wie sät man Worte? Nur man muss, sie, man muss sie reden. Jesus hat gepredigt. Wir haben das ganz am Anfang im Markus-Evangelium gesehen. Was hat er gepredigt? Er hat gepredigt, Buße zu tun und ihm zu glauben. Das war die Predigt von Jesus. Was ist der Boden, auf den er sät? Und es ist das Herz des Menschen. Das sehen wir dann in Vers 15, ganz am Ende, wo er sagt, dass in ihre Herzen gesät wurde. Ja, das Wort wird gesät, indem es gesprochen wird und es fällt auf den Boden des Herzens, indem es gehört wird. Und Frucht ist immer dann da, wenn jemand Jesus Christus nachfolgt und ein entsprechendes Leben in der Nachfolge lebt. Man könnte auch sagen, diejenigen, die Frucht tragen hier, die haben das ewige Leben, die kommen wirklich zum Glauben. Aber wie kommt jetzt diese Frucht zustande? Wie wird ein Mensch Christ und lebt dann als Christ? Das Erste, nochmal, was wir festhalten müssen, ist, dass der Same gesät werden muss. Egal, wie gut der Boden ist. Der Boden wird ohne Samen keine Frucht bringen. Es braucht diesen Samen das Wort Gottes. Ja, wir, können, wir können meditieren und versuchen, Jesus in der Natur zu finden. Wir können versuchen, uns Gott zu nahen, indem wir ein anständiges Leben leben. Wir können tiefe religiöse Gefühle haben. Alles möglich können wir haben. Aber wenn wir das Wort Gottes, das Evangelium nicht haben, wenn das nicht in unsere Herzen gesät wird, dann ist es unmöglich, dass wir zum Glauben an Jesus Christus kommen. Dieser echte Same, das Wort Gottes, das Evangelium muss von außen kommen. Es muss gesät werden in unseren Herzen. Und Das war ja bei euch, die ihr an Jesus Christus glaubt, nicht anders, oder? Irgendwann, irgendwer, hat euch irgendwann das Wort von Christus erzählt. Ihr habt es gehört von, eurer, von euren Eltern, auf einer Evangelisation von euren Großeltern. Irgendwo habt ihr das Wort gehört und dann seid ihr Christen geworden. So müssen wir lernen, dass das Wort verkündigt werden muss. Der Same muss gesät werden. Das Reich Gottes, eines der Geheimnisse, von denen Jesus hier spricht, ist, dass das Reich Gottes eben nicht mit dem Schwert und dem Sturz von Rom beginnt, sondern es beginnt mit dem Wort Gottes, das in das Herz der einzelnen Menschen hineinfällt und dort Frucht bringt. Also Frucht ohne Saat ist unmöglich. Das Wort Gottes muss verkündigt werden, in aller Klarheit und aller Deutlichkeit. Und der zweite Punkt, Frucht auf schlechtem Boden ist genauso unmöglich. Und Jesus stellt uns jetzt hier drei Böden vor. Drei schlechte Böden, auf denen die Saat letztendlich eingeht. Und es sind drei Erklärungen, warum Menschen, die das Wort von Jesus hören und es ablehnen, bzw. nicht zu der Frucht der echten Nachfolge kommen. Warum wenden sich manche Menschen ab? wenn sie das Evangelium von Jesus Christus hören. Das Erste, was er sagt, das ist die Saat, die an den Weg gesät wird, also auf ganz harten, steinharten Boden. Und Jesus sagt, da kommt dann der Satan und nimmt es direkt wieder weg. Das Herz hat es zwar gehört, es ist irgendwie in die Ohren reingedrungen, aber es ist so, das Herz ist so hart und verschlossen, dass der Same einfach nur oben liegt, und der Satan das Wort einfach wegnehmen kann. Es sind Menschen, die vielleicht in einem Gottesdienst oder in der Evangelisation oder in der Gemeinde sitzen. Und sie hören das Wort. Und es ist ihnen völlig egal, was dort gerade gesagt wird. Es gibt keine Reaktion auf das Wort Gottes. Sie haben es gehört. Aber es passiert überhaupt gar nichts. Sie hören es und sehen es doch erkennen und verstehen sie es nicht. Das Herz ist hart und steinig. Der zweite Boden, den er beschreibt, ist dieser steinerne Boden. Oder man könnte es auch übersetzen mit dem, dem Augenblick Menschen. Ja, dieser Same fällt auf gute Erde. Also er, Es ist nicht auf steinerne Erde und ganz harter Erde, aber auf, auf gute Erde, wo er aufgehen kann. Aber er ist umringt und untergraben von großen, dicken Steinen. Und dann geht die Sonne auf und dieser Same verdorrt so schnell, wie er aufgegangen ist. Er hat keinen Nährboden. Diese Menschen hören das Wort, nehmen das Wort mit Freuden auf, aber sie haben die Kosten nicht überschlagen. Ihr, ihr Glaube war ein Augenblickglaube, sie waren Augenblicksmenschen. Sie fanden alles toll und klasse, aber sie waren nicht bereit, die schwierigen Dinge anzunehmen, die die Christusnachfolge mit einschließt. Wenn Bedrängnis oder Verfolgung kommt, so lesen wir, dann wenden sie sich gegen das Wort. Ja, solange es ihnen irgendetwas gebracht hat, waren sie voll dabei. Aber sobald Konflikte auf, aufkommen aufgrund ihres Glaubens, sind sie schnell dabei, den Glauben abzuschwören. Nachfolger von Jesus zu werden, bedeutet einem anderen Königreich zu gehören. Das ganz fundamental in Konkurrenz mit der heutigen Weltzeit steht. Und diese Welt steht nicht nur dem Reich Gottes neutral gegenüber, sondern sie steht ihm feindlich gesinnt gegenüber und wird immer und immer wieder auch Attacken auf das Reich Gottes und die Bürger des Reiches anstiften. So ist das auch bei uns in der Evangeliumsverkündigung heute auch so. Wir müssen die harten Wahrheiten Erzählen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wir wollen, wir wollen keine Gläubigen, die es hören und begeistert sind, aber nur deshalb begeistert sind, weil sie denken, sie bekommen irgendetwas und es kostet ihnen überhaupt nichts. Die Menschen, die bei der Evangelisation oder der Verkündigung des Evangeliums so klasse finden, was Gott verspricht und sie bekommen vielleicht irgendein religiöses Gefühl und es putscht sie auf und sagen, ja, das will ich, aber nachfolge? Und anfeindlich aufgrund des Wortes Gottes, nein danke, dann lege ich es lieber zur Seite. Und so kommen auch diese Menschen nicht zum rettenden Glauben, weil sie nicht bereit waren, die Kosten für die Nachfolge anzunehmen. Der dritte Boden, von dem wir lernen, ist der Boden mit Dornen. Sorgen und Begierden und Reichtümer ersticken den Samen des Evangeliums. Ja, dieser Boden kommt dem Boden des, des wahren, des echten Bodens aus, Vers 20, am ähnlichsten. Ja, dieser Same geht auf, er schlägt Wurzeln und fängt an zu wachsen. Aber auch dieser Boden, dieser Same auf diesem Boden wird nie Frucht bringen. Warum? Diesmal ist es nicht der Satan, der kommt und es wegpflückt. Es ist auch nicht die Verfolgung von außen, die kommt, sondern dieser Same wird erstickt von etwas in dem Menschen. Dieser Mensch versucht selber, die Dinge in die Hand zu nehmen, anstatt Gott zu vertrauen. Er denkt zwar irgendwie über das Wort und Gott nach, aber lebt faktisch ohne Gott. Und es geht nur um ihn selbst. Und am Ende geht der Same des Wortes Gottes ein. Das sind die Sorgen der Welt, dieser Weltzeit in Vers 19. Ja, er, er sorgt sich um Dinge in dieser Welt so sehr, dass er komplett vergisst, dass Gott alles erhält und lenkt. Und anstatt, dass er mit seinen Sorgen zu Gert geht, lässt er den Sorgen freien Lauf, weil er tief drinnen nicht damit rechnet, dass Gott alles in der Hand hat. Und so ersticken über die, über die, über die Zeit, ersticken die Sorgen der Weltzeit langsam diesen aufgehenden Samen des Wortes. Und irgendwann sagt dieser Mensch, na, mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist der Betrug des Reichtums. Dieser Mensch denkt sich, dass er in seinem Reichtum Sicherheit und Geborgenheit findet. Und Gott und Jesus und Glauben werden nach und nach nur noch zu Randfiguren. Und letztendlich fallen sie ganz vom Tisch. Der Reichtum gibt ihm genug Sicherheit. Und er sucht letztendlich Halt und Sicherheit im Reichtum und nicht in Jesus. Und dann stehen da noch die Begierden nach anderen Dingen. Er sehnt sich, dieser Mensch, wo das Wort langsam aufgeht, er sehnt sich nach Dingen, die ihn aus dieser, auf dieser Welt ausfüllen können. Ja, er versucht, das Loch in seinem Leben mit Dingen aus dieser Welt zu stopfen, die doch Gott nur wirklich und wahrhaftig stopfen kann. Aber in seinen Begierden nach diesen irdischen Dingen, nach dem, nach dem Streben danach, fällt irgendwann das Wort Gottes hinten runter. Und es geht ein. Noch diese Menschen kommen nicht zum rettenden Glauben und zur Nachfolge. Und dann gibt es den guten Boden. Frucht auf gutem Boden ist natürlich. Diese Frucht fällt in den Boden rein, sie geht auf und bringt, und dieser Same fällt in den Boden, geht auf und bringt Frucht. Und hier fällt das Wort Gottes auf Herzen aus gutem Boden. Sie nehmen es auf, und kommen zum rettenden Glauben. Sie hören die Worte von Jesus. Also nicht nur flüchtig und oberflächlich. Man, man könnte auch übersetzen hier aus dem Urtext. Man könnte übersetzen, die, sie haben emsig zugehört. Ja, sie waren dabei. Sie wollten es in der Tiefe und der Tragweite verstehen. Es war kein oberflächliches und flüchtliches Hören. Und diese Menschen bringen die echte Frucht. Das sind diejenigen, die das Wort Jesu hören und bei Jesus bleiben. Diejenigen, die bei Jesus sind und Fragen stellen, das sind genau diejenigen, die hier Frucht bringen. Diejenigen, die sagen, ich will auf Jesus hören, ich, ich, ich gehe zu ihm und erfahre mehr von ihm und vertraue mich ihm an. Das sind die Menschen, die hier in diesem Gleichnis Frucht bringen und die auch zum Reich Gottes gehören. Es sind nicht die, die ganz Klugen und Starken dieser Welt, sondern diejenigen, die das Wort hören und zu Jesus gehen und ihm vertrauen. Zwei, zwei Anwendungen zum Schluss. Die erste Anwendung ist, höre die Warnung, die in diesem Text steckt. Wenn du von Jesus hörst, dann verschließe dein Herz nicht. Nimm es nicht oberflächlich auf und lass es auch nicht durch die Hektik und Sorgen des Alltags ersticken. Sei offen für das Wort Gottes. Denke es in seiner Tiefe und Tragweite durch. Und realisiere, dass alles Geld und alle Reichtümer und alle Dinge in dieser Welt dich niemals zufriedenstellen können. Hörst du die Warnung? Und da möchte ich dich, möchte ich dich ermutigen, dass du, dass du dann aber auch Jesus siehst, wie er hier denjenigen, die um ihn waren und die Zwölfen, wie er, wie er sie, wie er sie lehrt. Und wie er nicht sagt, ach jetzt, ihr müsstest das doch eigentlich schon längst verstanden haben. Nein, 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 Jesus erklärt es ihnen. Und genauso ist es heute auch. Wenn du mit deinen echten Fragen und Zweifeln zu Gott und zu Jesus kommst, dann wird er dich nicht wegschicken, sondern Jesus steht da mit offenen Armen und sagt, komm her, ich will dir Ruhe geben. Komm her, tue Buße und vertraue dich mir an. Es wird hart und du wirst vieles aufgeben müssen. Aber ich werde dir etwas geben, was so viel größer ist als all das, was du aufgeben musst. Ein Leben mit Gott unter seiner Herrschaft, mit einer herrlichen Perspektive auf das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Höre die Warnung. Und als zweite Anwendung möchte ich, möchte ich mit uns darüber nachdenken, was das denn für, für uns als Christen und für uns auch als Gemeinde bedeutet. Ja, dieser Text beschreibt ja letztendlich, wie das Reich Gottes wächst. Wie wächst das Reich Gottes? Man muss den Samen ausstreuen und dann, je nachdem, auf was für einen Erdboden dieser Samen fällt, wächst das Reich Gottes. Fällt er auf harten Boden oder auf schlechten Boden, wächst das Reich Gottes nicht. Menschen lehnen Jesus ab. Fällt er aber auf gutem Boden, wächst diese Frucht des Wortes Gottes oder wächst der Same dieses Wortes Gottes auf und bringt viel Frucht. Das, das Erste, was wir tun können als Gemeinde, ist dafür zu beten, dass Gott den Boden der Menschen in Münster auf den Samen des Evangeliums vorbereitet. Dafür zu beten, dass Gott dieses, diese Vorbereitung tut in den Herzen der Menschen. Dass wenn sie irgendwann mal vielleicht von dir bei der Arbeit oder weil sie hier irgendwie in den Gottesdienst reinkommen oder wie auch immer, sie hören irgendwann diesen Samen des Wortes, dass Gott das Herz dann vorbereitet hat und da guter Boden ist und dass er aufgehen kann und Frucht bringen kann und Menschen zum Glauben kommen können. Lasst uns als Gemeinde dafür beten und, und, und dann lasst uns den Samen frei ausstreuen bei der Arbeit oder in der Schule, im Gottesdienst und in der Kinderstunde, in den Hauskreisen und Gebetskreisen bei deinen Kindern zu Hause bei deinen Enkeln im Bus, im Flugzeug, wo auch immer du die Möglichkeit hast, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, den Samen des Evangeliums zu streuen und dann zu beten, dass Gott die Herzen vorbereitet, dass der Same aufgehen kann und wir Frucht sehen und Menschen sehen, die Sünden bekennen und Jesus nachfolgen. Also lasst uns dafür beten, dass Gott Herzen vorbereitet und uns Wege aufzeigt, wie wir das Evangelium auch hier in der Stadt in Münster sehen können. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist wirksam, es ist ein echter Same. Und wir bitten dich doch für die Stadt Münster, für die Menschen, die hier sind, dass du Herzen vorbereitest, dass du den Boden vorbereitest, dass es dort guten Boden gibt. Dass Menschen, wenn sie das Evangelium hören, sich nicht abwenden, sondern im Gegenteil, sich zu dir hinwenden mit ihren Fragen und dann zum echten Glauben durchdringen, sie Buße tun und dir vertrauen. Wir bitte dich für uns als Gemeinde, dass du uns hilfst, ja auch in der Zukunft darüber nachzudenken, wie wir konkret auch den Samen des Evangeliums ausstreuen können, hier in der Stadt. Bitte hilf uns doch und segne uns. Wir brauchen dich. Amen. Vielen Dank, Jonas.